0: Даже к самым привычным понятиям можно найти альтернативный подход. Возьмем, к примеру, бизнес. Оказалось, если немного поменять идеи, которые этот бизнес распространяет, и наделить другими смыслами, получится то, что называют социальным предпринимательством. В следующих выпусках мы поговорим с людьми, которые ежедневно решают проблемы общества, не предавая своих ценностей. Они не благотворители, но и не акулы капитализма. Просто для изменения окружающей социальной среды они используют собственный бизнес – то дело, которое способно принести прибыль и одновременно изменить мир к лучшему. Мы посетили пять городов, нашли тех, кто сумел найти баланс между благотворительностью и бизнесом и записали их истории. Проект создан при поддержке фонда «Наше будущее». Для начала рассказа переместимся в один из самых дальних городов страны – Петропавловск-Камчатский, где наш герой Александр Мещанкин занимается социальным туризмом. Предлагая доступные услуги проживания, а также – экскурсии и туры по Камчатке студентам, пенсионерам и гостям с особыми возможностями здоровья. Главное убеждение Александра – хороший отдых и незабываемые впечатления не должны зависеть от количества денег.
1: Меня зовут Александр Мещанкин. Я родился в Петропавловске, камчатском Мой проект называется «Росомаха». Это проект о социальном туризме. Цель моего проекта – это сделать людей счастливыми, путешествия по Камчатке.
2: Проект «Росомаха» – это один из наших самых удачных проектов.
0: Юлия Жигулина – исполнительный директор фонда «Наше будущее».
2: Александр Мещанкин – лидер этого проекта. Он действительно лидер во всех отношениях, поскольку он стремится сделать достояние своего края доступным для различных целевых групп, которым даже не под силами и с точки зрения финансов невозможно долететь и посмотреть на эти красоты.
0: Евгений Рахновский, заместитель исполнительного директора Фонда региональных социальных программ «Наше будущее».
3: Любой предприниматель, который действительно растет и желает помогать тому обществу, где он живет, он может дополнительно внедрять социальные аспекты в действующий свой бизнес.
0: Прежде чем познакомить нас с проектом, Александр Мещанкин вспомнил, как он рос на Камчатке поделился любимой легендой о ее происхождении и рассказал, кого боятся встретить туристы в походе и почему загадочный и неприступный полуостров так притягивает к себе людей со всего мира.
1: Существует множество легенд о возникновении полуострова. Мне нравится легенда про ворона Кутха. Куткиняку еще его называют. «Летел ворон через океан, устал, а отдохнуть негде» нырнул в пучину и достал камень. Сел, отдохнул, огляделся, большую землю я достал, однако, одел лыжи и пошел на север. Как оставлял следы от лыж, так и образовывались долины и хребты. Понравилась ему земля, но шибка холодная, и вдохнул он свое тепло в горы. Образовались вулканы, потекла лава, снег растаял, потекли реки, землю животными и птицами. Реки рыбой, одинокой показалась ему эта земля, и поселил он в нее людей. Однажды он увидел в селении Айю молодую девушку, обернулся шаманом и ушел жить к людям. Я родился в Петропавловске-Камчатском в 1982 году. Наверняка вы в своем детстве не строили пещеры из снега. Только если вы не живете там, где снега выпадает до второго этажа или третьего, и иногда вам не удается открывать дверь, чтобы выйти на улицу, и кто-то из соседей вылазит через окно и откапывает вас, наверняка вы не прыгали... Значит, на тротуар ну, Который засыпан снегом Когда чистят проезжую часть Так, чтобы вас сверху присыпало снегом Когда проезжает шнекоротор Наверняка вы не бегали на озеро Где вы можете встретить медведя Который выглянет из-за угла И вы не знаете, что будете делать Все ребята, которые жили без компьютеров Это делали Ходили в походы бегали на речки, на озера, собирали грибы, ягоды, встречали медведей. Ну, это была обычная жизнь для детей в, в то время. Камчатка глазами ребенка – это походы с отцом, поездки на речку, в рейды, половле, браконьеров. Помню себя, если говорить про природу, это походы с бабушкой на речку. Она до сих пор может ловить рыбу, делает самую вкусную икру. Это, когда мы ходили за ягодами, она говорит: смотри, это домашние вулкан, потому что они находятся рядом с городом. Ты можешь выбрать себе любой это будет твой подарок. Я говорю, ну я выбираю самый большой, красивый. И вот всю жизнь я живу, и когда смотрю на Корякский вулкан, я представляю, что это мой вулкан, и что именно бабушка мне его подарила такие ощущения детства. Меня. Только один раз посетила мысль уехать с Камчатки. Это когда я вернулся после обучения в Америке, я жаждал вернуться обратно домой, подняться на вулканы. И вот я приезжаю, и тут э, отключено электричество, нет отопления. Можно было, например, идти э, по городу, и в городе на улице женщины жгли костры и грели горячую воду, для того, чтобы мужчины, возвращающиеся с работы, могли умыться и войти в дом чистыми. Вот. Ну, Такие тоже были э, периоды в жизни. А сейчас этого нет, надеюсь, это не повторится. Подумал, почему же я приехал, ну вообще приехал в Россию в этот момент. Но это было буквально одну неделю, как только я ушел в поход. Все остальное для меня уже не значило. Социальные проблемы, через них можно прорваться, но поменять социальное благополучие на те нематериальные блага, которые дает Камчатка, природа, я бы не стал. Очень много камчадалов, которые патриоты Камчатки, очень сильные патриоты Камчатки. И если сказать, что что что-то есть красивее, чем на Камчатке, они будут не соглашаться с этим и отстаивать позицию. Может быть, камчатские жители, как и любые северные жители, более скрытые и приезжие могут показаться более грубыми. Но в душе мы более честные, наверное более открытые, когда вы с нами познакомитесь. Камчатка манит путешественников. Если говорить про туризм такой организованный, конечно, он появился в 70-х годах, когда люди ездили по путевкам значит, большими группами, и достаточно много людей путешествовало на Камчатку. Тогда появились первые камчатские гостиницы, такие достаточно большие. Для Камчатского региона они были большими. Туризм как спортивный, тоже существовал долго, Ну как можно сидеть в городе, видя вулканы, не отправиться э, покорять их? Они манят просто своей высотой, вершинами, красотой притягивая человека. Говорят, что те, кто имеют больше денег и по Камчатке будут путешествовать на вертолетах, получат больше эмоций. Я с этим не соглашусь. Камчатка каждому путешественнику, вне зависимости от его возможностей, даст максимум эмоций потому что существуют, например, такие места, как Долина Гейзеров, э, и люди стремятся туда отправиться, но стоит эта экскурсия очень дорого, примерно 45 тысяч за одну экскурсию. Но по мне так Мутновский вулкан дает больше впечатлений, чем э, Долина Гейзеров. Э, Камчатка дает возможность увидеть... э, и получить впечатление вне зависимости от финансовых возможностей. Все получают огромные впечатления и транслируют их через свою благодарность нам, как организаторам. И ты это всегда чувствуешь. Туристы буквально светятся изнутри, такое впечатление, что они светятся. Они постоянно улыбаются, радуются. Некоторые ходят задумчивые. И даже иногда думаешь, может быть, что-то случилось, что-то не устраивает. И подходишь, спрашиваешь э, туриста, что что-то может быть помочь с чем-то, есть какая-то проблема. Часто отвечают, что это именно переваривает то, что они смогли увидеть, то, что они не ждали это ощутить. Бывает так, что попадет турист в кратер Мутновского вулкана и не может сдвинуться. А его трясет, льются слезы из глаз непонятное состояние, думаешь, может быть, что-то какое-то заболевание, что-то произошло с человеком, но уже знаешь, что скорее всего это потрясение от увиденного и даже какой-то страх перед природой. Он говорит, что я чувствую себя песчинкой, что я я не могу сдвинуться с места. И вот два гида берут с двух сторон за руки и потихонечку ведут туриста, объясняя, что все в порядке. И потихонечку он входит в норму. И уже более свободно, спокойно себя чувствует. И когда возвращается обратно на базу, эти чувства могут опять накатывать. И вот он их вспоминает. Такой задумчивый, такой как обалдевший, можно сказать, ходит под впечатлением. На маршрутах можно встретить медведя. Не всегда хочется их встречать, но есть такие счастливчики, туристы, которые обязательно их встречают. Вообще на Камчатке медведей, по разным данным, от 12 до 25 тысяч на всю Камчатку. Это какая-то мистика. Есть люди, которые приманивают медведя не своим запахом или внешним видом, или поведением, а просто они такие «удачливые» в кавычках. Бывает так, человек очень мечтает посмотреть на медведя, и ни один не попадается, несмотря на свежие следы, помет, вот прям горячий, видно, что он еще парит. А есть те, кто очень боятся, не желают встреч, и тогда их будет столько, как людей на празднике. Этот человек говорит, «Все, я уже видел, уже сверх своих сил, пожалуйста, что-нибудь сделайте, я уже не хочу на них смотреть». Но маршрут движется по запланированной цепочке, если мы говорим про автономный поход. Мы не можем никуда уйти или вы вызвать вертолет, потому что испугались медведей. И... После того, когда человек скажет такие слова, медведи становятся все больше, встречи становятся все ближе, Камчатка сама знает, что показать и сколько. Для кого-то бывает жадной, то ли туман, и вы видите под ногами только одни камни, или постоянные дожди и сильный ветер, нельзя подняться на вулкан. С детства я всегда восхищался Камчаткой, всегда считал, что это... Самое красивое, что может быть, потому что другого красивого я ничего не видел. И мне всегда хотелось и сейчас хочется
0: показать ту красоту, которой я восхищаюсь. Работая преподавателем, Александр Мещанкин выяснил, что Камчатку мечтают посетить многие студенты и молодые ученые. Причем не как туристы, а как исследователи. Посчитав расходы и вероятные доходы, Мещанкин в 2009 году решил построить гостевой дом для приема студентов и ученых. К выбору места подошел нестандартно, но прагматично, выбрав участок прямо около аэропорта. Гостям не нужно ехать в город, а прибытии очередного самолета с туристами Александр узнавал не из онлайн-табло, а собственными глазами в виде заходящей на посадку лайнер. Когда уже в старших классах я
1: был, я уже задумывался о том, чем бы заняться, что для меня интереснее, и я уже ходил в походы, в том числе и помощником гида меня брали, я видел иностранных туристов, я очень радовался тем чаевым, которые я получал, это были настолько большие чаевые по сравнению с теми доходами, которые были у обычных жителей, что я прям... Получал 2-3 зарплаты обычного сотрудника за один поход. Поэтому я задумался над тем, что надо заниматься тем, что им не нравится, и что может приносить доход. Мне также хотелось, чтобы Камчатку увидели и не только иностранцы. Мне было даже немножко обидно, что иностранцы имеют такую возможность, а наши жители нашей страны этой возможности не имеют, и вот тогда я начал уже задумываться над тем, как бы эту возможность создать услуги проживания, более экономичные, более дешевые. В это время я уже учился в университете, продумывал разные варианты, продолжал работать с туристами, накопил определенный запас денег, и от одного из туристов я услышал, что не нужно нам фешенебельной гостиницы. Ну, представь, мы приехали к вам на Камчатку с рюкзаком, в туристском обмундировании. Вот мы такие располагаемся в крутых гостиницах дорогих. Наша основная задача потратить деньги на само путешествие, на вертолеты, если они необходимы, на транспорт высокопроходимый, такие как бигфут, таких на больших колесах, либо на саму продолжительность путешествия, на гидов, которые будут с нами, помощников гидов, переводчиков. Вот что нам нужно. А от размещения мы ждем чистоты удобной кровати и вкусной домашней еды. Но когда я уже работал в университете и стал работать руководить тур-клубом, ко мне подтянулись и студенты из других регионов. Мы стали общаться, и для того, чтобы снизить расходы по проживанию, я решил наконец-таки создать свой бизнес по проживанию. И один из способов — это создать гостевой дом. Это дом, в котором можно жить в зимний период, а в летний период использовать для того, чтобы размещать туристов. Я думал, что это хорошее решение, поэтому заложил квартиру, взял кредит в банке и рискнул, начал строить этот дом. Хотя, чем я мог рисковать? Если бы проект не получился, я просто продал дом, вернул деньги, то есть я не видел большого риска для себя. И вот я создавал гостевой дом для студентов. Первыми туристами были группа студентов из головного вуза, на который я работал. То есть на Камчатке был филиал, а в Москве головной вуз, откуда студентов направляли на практику. Оплачивала за это все государство, и студенты, которые учились на бюджете, имели возможность путешествовать по России, знакомиться с разными регионами. Специализация у них была туризм, и вот они отправлялись с своим научным руководителем на практику. Для них это была уникальная возможность. Один даже из студентов дважды поехал на такую практику, напросился. На этом опыте я почувствовал, что есть спрос на эти услуги. Собственно, Выставив эту услугу на букинге, быстро находил уже клиентов для размещения туристов на базе. Также стал быстро находить дополнительные услуги, экскурсионные, или помочь им организовать транспорт.
0: Когда Александр построил двухэтажный дом, он предусмотрительно не стал возводить покатую крышу, и его расчет оправдался. Спрос очень скоро стал превышать предложение, и Александр решил оборудовать третий этаж. На этом этапе и произошло знакомство Александра с фондом «Наше будущее», где он не только победил в конкурсе на беспроцентный заем, но и познакомился с социальным предпринимательством.
1: Работая со студентами, денег, конечно же, не хватало. И в какой-то момент я познакомился с фондом и узнал, что оказывается, я занимаюсь социальным предпринимательством. До этого я даже не подозревал об этом. Я как раз... Уже принял первый год пробных туристов, обкатал гостевой дом еще с недоделанным третьим этажом. Может быть, поиск себя заставило поучаствовать в конкурсе, который организовал фонд «Наше будущее». Хотелось дальше развивать проект, требовались ресурсы, требовались идеи. И я написал заявку, и фонду стал интересен, интересен мой проект. Потом необходимо было подготовить уже более развернутую заявку, так скажем, с экспресс-оценкой бизнес-плана. То есть это еще не бизнес-план, но анализ идеи, которая была. Само предпринимательство в России, оно не имеет долгой истории.
3: Если вы вспомните 30 лет назад, то вообще само предпринимательство, оно практически не регулировалось. А те предприниматели, которые пытались заниматься, скажем так, могли, в общем-то, очень легко получить наказание вплоть до уголовной ответственности. Да? И вот эта 30-летняя история, вот, скажем так, вот этого движения и то, что вот в текущий момент мы уже пришли не просто к понятию малого и среднего бизнеса, да, предпринимательства, а уже включаем, скажем так, такие социальные аспекты, которые э, в рамках деятельности социальных предпринимателей решают, скажем так, наболевшие э, вопросы, да, социальные вопросы нашего общества. Может быть, спорт, культура. Это могут быть социально защищенные многодетные матери, инвалиды. Это могут быть экологические проекты, те, которые в рамках нашей страны можно реализовать предпринимателями. Но, в принципе, могу сказать, что в любой отрасли, если ее правильно разобрать и правильно системно промоделировать, можно найти и сделать проекты социальных предпринимателей.
2: Деятельность фонда, но она, собственно, сконцентрирована и сформулирована в нашей миссии. Нам нужно катализировать все процессы, которые связаны с развитием социального предпринимательства в России. Мы являемся пионерами в этом направлении, и, собственно, то, что сейчас происходит у нас на глазах с темой социального предпринимательства – это заслуги фонда «Наше будущее». Поскольку начали мы в непаханном поле, было даже недоверие к тому, что мы сможем найти социальных предпринимателей, но наш конкурсный механизм с беспроцентными займами, наш основной локомотивный продукт, собственно, позволил и начал уже формировать новую сферу экономики, такую, как социальное предпринимательство.
1: Если рассматривать поддержку фонда, и что она мне дала, то надо разделить ее на две части. Да, конечно же, финансовая часть, это очень важно. В тот период, это 2011 год, получить беспроцентный заем полтора миллиона, это возможность довести с дешевым займом, довести до ума, Гостевой дом, создать все условия, то, как я хотел это сделать. Докупить дополнительное снаряжение для организации походов. Это было очень важно. С позиции других предпринимателей этот проект, мой проект, больше похож был на благотворительность. Потом это стало даже очень прибыльно. Я поверил в это, и не прогадал, и поддержка фонда позволила мне проще войти в этот бизнес, потому что с заемными средствами, с большими дорогими заемными средствами, это бы сделать было невозможно. Но еще и другое, то, что дал фонд, это осознание себя к социальным предпринимателям, я увидел, что я кому-то нужен своими идеями, потому что обычные предприниматели, в том числе и от туризма, в этом плане смотрели бы на меня как того, кто работает в низкоценовом сегменте, в не очень интересном сегменте с позиции предпринимателя. На начальном этапе, когда появился фонд, его поддержка, то эта поддержка позволила мне осознать себя как социальный предприниматель и понять, что есть такой вид деятельности, который находится на грани предпринимательства и благотворительности, и неблаготворительности, и не предпринимательства в чистом виде. Социальные предприниматели – это
3: люди с высокой степенью собственного жизненного опыта, да, которые, в принципе, умеют заниматься не просто предпринимательством в том виде, в котором мы это понимаем, да, просто извлекать прибыль, да, зарабатывать деньги, а те люди, которые могут направлять часть доходов прибыли на решение определенных социальных задач нашего с вами общества. Вы знаете, вы вообще когда в принципе, подходили к вопросу отбора и поддержки, мы, когда разработали концепт да, и стратегию развития фонда, мы вообще подумали, что социальных предпринимателей мы, в общем, на территории России очень будем тяжело искать. Но так как в 2008 году да, мы провели первый конкурс по поиску социальных предпринимателей, то... Поверьте, он был ограничен, тоже он был ограничен и по регионам, количество предпринимателей, которые к нам пришли за поддержку, было достаточно большое. И когда мы начали разбирать непосредственно э, сам проект, анализировать сам бизнес-план, то социальное воздействие, которое проект будет нести, нам стало понятно, что социальных предпринимателей, которые в настоящий момент себя к этой категории не относят, их очень много – и, соответственно, говорю, что тогда мы вздохнули достаточно спокойно, и уже на постоянной основе, из года в год, такие конкурсы мы проводим, и, соответственно, таких социальных предпринимателей мы ищем.
2: Если сравнивать с начало нашей деятельности, нам еще приходилось убеждать этих предпринимателей, что они являются социальными. Теперь, соответственно, приходя к нам на конкурс, они уже понимают, что они социальные предприниматели. И более того, уже в законодательстве определены критерии. Но они на самом деле несколько сужают тот подход, с которым мы начали свою деятельность, потому что мы рассматривали любое решение острой социальной проблемы как начало деятельности, социального предпринимателя. Но если смотреть э, по состоянию на сегодняшний день, социальные предприниматели становятся более сильными с экономической точки зрения. Они более финансово подкованы, у них более грамотные заявки, у них более грамотные бизнес-планы. Они четко понимают, какого социального эффекта ждут целевые аудитории, и, соответственно, э, сами они уже начинают более осмысленно его планировать. Поэтому информационно и они, наверное, более подкованы да, в этом плане. И с ними работать гораздо легче. И уже нет таких обид, как были раньше, когда по какой-то причине мы отказывали в предоставлении займа. Теперь они понимают, что им нужно свои заявки дорабатывать, понимают, в каком направлении двигаться. И, в общем-то, все очень стараются ну, соответствовать и требованиям времени, и требованиям фонда «Наше будущее».
1: Я не верил в то, что ко мне кто-то приедет, из фонда, что они обратили на мой проект внимание и готовы потратить э, средства и время для того, чтобы приехать и посмотреть мой проект. Мне казалось, что это сон. Они приезжали от фонда, чтобы посмотреть э, куда будут расходы средства, как выглядит сам объект, где он расположен. Вот, э, я все им показал. При этом присутствовал шаман. Он, э, как всегда, играл на варгане. Вот, видимо, создавал хорошую ауру для того, чтобы я им понравился. Наверное, фонд дал мне займ, потому что я красивый. Потому что так сложились звезды. Я не знаю почему. Может, потому что шаман шаманил. Может быть, потому что... Скорее всего, потому что фонд увидел, что мой проект важен для них и представляет пример социального предпринимательства.
3: И мы всегда очень внимательно отсматриваем на уровне заявок, на уровне бизнес-планов, которые пишут предприниматели, чтобы та экономическая модель, которая зафиксирована и прописана, имела положительный финансовый результат. У нас нет задачи делать людей несчастливыми. У нас задача, чтобы все предприниматели, которые сотрудничают с фондом, имели возможность при планировании достигать тех результатов, которые, в принципе, они хотели бы
0: достичь. По мере того, как развивался проект, оказалось, что не только студенты хотят увидеть Камчатку. В России есть целый класс активных пенсионеров, которые путешествуют по всей стране, и одна из их целей – покорить полуостров. Ускользнуть от таких активистов проект не мог. И они сразу начали писать Александру с желанием приобрести тур по доступной цене.
1: Какой-то период... э Когда уже я стал организовывать специализированные туры для студентов, ко мне начали стучаться и пенсионеры. Они говорили, а мы что не социальные туристы, мы тоже хотим на Камчатку? Для меня, конечно, это было удивление, то, что пенсионеры настолько активны, имеют средства для путешествия и готовы работать через интернет. Отсюда появились несложные маршруты, экскурсионные, без ночевок в палатках. Это как раз то, что нужно пенсионерам, без рюкзаков, без ночевок в палатках. Сегодня такие туры являются наиболее востребованными для для всех категорий туристов они хотят сейчас путешествовать без палаток. Для меня это уже обычно, но вам может показаться удивительным, что возраст не имеет значения для путешествий на Камчатке на вот тех маршрутах, которые мы делаем. Они адаптированы абсолютно для всех. И часто бывает так, что даже люди серебряного возраста, к которым мы относим пенсионеров, могут идти более комфортно и быстрее, чем молодежь. Знаете, не имеет значения, пожилой ты человек или молодой. Самое главное, что у тебя в душе. И, насколько я вижу, природа дает энергию человеку, и он преображается. Это зависит от того желания, которое в них, чтобы добраться, увидеть интересную часть на маршруте. Либо это зависит просто от образа жизни. Часто я замечал, когда... Ну, вот семья приехала, там есть бабушка, есть мама, папа и ребенок. Бабушка настолько восторжена природой, настолько она получила энергии, что она идет впереди всех, у нее много сил, она готова идти вперед. Это не описать. Человек просто преображается. Чаще всего пенсионеры, которые приезжают в путешествие на Камчатку, их нельзя назвать пенсионерами внутренние. Это люди активные, которые хотят дальше двигаться, видеть новые интересные места. Мы сейчас сделаем тур на 7 дней. Он несложный, он предполагает ночевки на базе, значит, тепло. Нет необходимости нести тяжелый рюкзак. Все питание мы берем каждый день с собой. И в течение 7 дней мы успеваем увидеть самые интересные места в Южной Камчатке. Это кратер Мутновского вулкана, это морская прогулка в Авачинском заливе. Также можно отправиться к древнему вулкану в Очкажец, горный массив Ачкажец, и близко пообщаться с еврашками, с усликами. Они как пограничники стоят и требуют орешки, не пропускают никого. Можно отправиться на сплав или съездить на нерестовую реку, увидеть, как рыба идет на нерест. То есть ощутить Камчатку в самых ярких красках. Социальный туризм сегодня развивается достаточно активно в плане гостеприимства, создания хостелов, гостевых домов в разных регионах страны. Также и на Камчатке появляются хостелы, появляется больше гостевых домов разного уровня, в том числе эконом-класса. И меня это очень радует, потому что для людей с небольшим достатком, это и пенсионеры, и студенты, и для людей с достатком, которые хотят увидеть больше, появляются возможности для более экономичного проживания, для исполнения их мечт, достижения тех целей, которые они ставят в изучение нашей страны, наших регионов, труднодоступных территорий. Но это еще и важно и для самих территорий, потому что люди, которые приезжают, делятся своим опытом, а также приносят деньги для жителей этих территорий. Гостевые дома часто это семейный бизнес, как и многие малые бизнесы, и это дает возможность заниматься предпринимательством, приносить пользу другим и обеспечивать себя. Жизнь такая штука, что всегда хочется двигаться вперед, не останавливаться, но и жалко бросить то, что есть оставить то, что есть, не хочется. Но без движения, без развития это понятно, это чувствуется. Нет будущего. И, опять же, тому, чтобы развиваться, так или иначе, меня подталкивает фонд «Наше будущее». В предпринимательство обычно идут люди, которые хотят ощутить лидерство. Наверное, это тоже одно из чувств или одна из целей, которая движет предпринимателям. И в обычном предпринимательстве показателем лидерства является прибыль, объем продаж, может быть. И поэтому социальное предпринимательство позволило мне почувствовать и в этой потребности свою значимость, где прибыль не является основой. Потому что для обычного предпринимателя так говорят, что социальное предпринимательство – это какая-то благотворительность – это не совсем бизнес, не совсем про бизнес. А когда появляются единомышленники, тоже социальные предприниматели, которые также думают и чувствуют, ты понимаешь, что есть и такая жизнь, такая реальность, и ты веришь больше в своей силы и способен достичь большего. Когда я отправлял заявку в фонд, были определенные надежды, но до конца я не верил в то, что смогу пройти, и что мой проект заметят. Конечно же, переживал, хотелось победить, но я себе сам сказал, ну, получится, значит, получится, нет, значит, нет. Это же не проблема, это же неплохая погода в походе.